0: Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet 12 år, drog de derop, som det var skik ved festen. Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der. Og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham, Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har ledt efter dig og været ængstelige. Men han sagde til dem, hvorfor lede I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem tilbage til Nazareth, og han var lydig mod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte. Og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker. Amen. Vi skal bede en bøn sammen. Kære Gud, vi takker dig, fordi du blev menneske og lærte os om menneskelivet. Og vi takker dig, fordi du er Gud og lærer os om livet med dig. Amen. I dag tager vi hul på søndagene efter Hellig Tre Konger. De søndage, de kredser omkring det her med hvem Jesus er, der blev født i julen. Og det begynder han at vise os i de begivenheder, som vi hører om i kirken for tiden. I dag er vi med ham og familien til påskefest i Jerusalem. Den tekst er faktisk noget helt særligt, for evangelierne fortæller ellers ikke rigtig noget om Jesu barndom. Efter juleevangeliet følger der nogle stikord om, at han og forældrene var i Ægypten som flygtninge, og at de senere vendte tilbage fra deres eksil og slog sig ned i Naseret. Men ellers er der tavshed helt frem til, da Jesus træder offentligt frem ved sin dåb, bortset fra denne her lille tekst, som vi har læst i dag. Så det er kun ganske lidt, vi hører om hans opvækst, men til gengæld er det vigtigt, hvad vi hører. Vi får nemlig indblik i en troende jødisk families Rytme. Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten, stod der. Påsken den var en traditionsrig fest for jøderne, og det er den stadig. Festen for, at forfædrene var blevet udfriget af slaveri under Egyptens diktatur. Det er mange år siden det foregik, og det var det også allerede på Ny Testamentets tid. Dengang var der allerede gået 1300 år siden Gud knækkede kong Farag. Men hele forløbet stod klart i Guds ejendomsfolk. Jødernes lidelser, Guds indgriben, selve aftenen, hvor de fik deres frihed, og hvor de skulle slagte påskelammet, blodet havde de mærket deres hoveddøre med. Og fordi Guds folk på den måde var mærket med blodet, så var de gået fri af dødstraffen. Fra dag af var frelsesfesten med til at forme selvopfattelsen hos en hver troende jøde. For Gud havde jo givet folket en helt ny identitet. De var nu det folk der var mærket med påskelammets blod. Det frie folk. Folket som døden måtte springe over. Og det er netop hvad påske betyder, en springe over fest. Det var sandelig værd at feste for og traditionen blev derfor holdt i hævd. Siden templet blev bygget i den jødiske hovedstad, der rejste troende jøder til Jerusalem år efter år for at fejre påske. De slagtede påskelammer, holdt huske og takkefest. En fest for, at Gud havde reddet dem og givet dem frihed og ny begyndelse. Og det her med at rejse til templet i Jerusalem hvert år, det var en ordning, som Gud selv havde givet dem besked om. I 5. Mosebog kan vi læse, at du må ikke slagte påskelammet hjemme i nogle af dine byer, som Herren din Gud giver dig. Kun på det sted, Herren din Gud udvælger til bolig for sit navn, må du slagte påskelammet. Om aftenen ved solnedgang, på det tidspunkt, da du drog ud af Ægypten. Du skal koge det og spise det på det sted, Herren din Gud udvælger, og om morgenen skal du begi dig hjem. I dag får vi indblik i, at Jesus voksede op i en familie af troende jøder, der gerne ville holde sig til de retningslinjer, som Gud havde givet. Mennesker, der troligt tog afsted, fordi Gud havde kaldt dem til at gøre det år efter år. Sådan en tur til Jerusalem var ikke noget, der gik af sig selv gang. Rejsen var forbundet med en hel del praktisk besvær, især når man boede så langt derfra, som Jesus og hans familie gjorde, i et udkantsområde som Nazaret. Turen har taget den fire-fem dage til fods, og selvom man sang Davids salmer undervejs, der handlede om det her med at drage til Jerusalem, og sikkert også fik sig nogle gode samtaler på vejen, så har alle været meget trætte hver aften. Med tre-fire overnatninger hver vej, Der har der også været gang i logistikken og madpakkerne. Der har nok også været brug for nogle motiverende samtaler indimellem, når børnene bare ikke gad mere og blev ved med at spørge, hvornår er vi der? Men det var altså et projekt, som familien her meldte sig ind i. det her var noget, som var vigtigt for dem at være med i. Derfor satsede de på det, så den var atmosfæren hjemme hos tømmerens der hvor Jesus voksede op. Og lige præcis dette års rejse var efter alt at dømme ekstra vigtig, fordi Jesus skulle konfirmeres. Det hed det ikke hos jøderne, men en jødisk dreng blev bare mitsvæk, når han var omkring 12 år. Og det betyder en søn af budet, altså en, der lever efter Guds lov og gerne vil det. Dengang kendte man ikke til begrebet teenager. Enten var man Barn eller også var man voksen. Og så var man ansvarlig for sit liv, når man blev voksen. Skillelinjen gik ved de her 12 år. Der var ikke nogen periode i ens liv, hvor man var teenager eller voksen uden ansvar. Der var ikke nogen periode, hvor man kunne tillade sig at være uansvarlig. Ved 12 års alderen, der blev man optaget i de voksnes rækker. Det indebar blandt andet, at man nu var en af dem, der måtte læse op af de hellige skrifter og være med til at drøfte dem. Og det er sikkert også grunden til, at Jesus sidder og taler med de langt ældre teologer i templet. Nu havde han adgang til at tale med grænvoksne og gamle om åndelige ting. Der var ikke ret mange tænkere, der ville gøre det med det samme, men Jesus han kaster sig ud i det med det samme. Og det ser ud til, at den unge Gud her, Helt stjal billedet. Alle undrede sig over ham, både over hans spørgsmål og over de svar, han gav. De havde jo ikke vidst, at han selv var den Gud, som de diskuterede med ham. Bagefter blev han hængende i Guds huset, uden at forældrene opdagede det. En hel flok fra Nazareth har vel rejst sammen, og han kendte jo mange andre i den intense dialog med sin mor bagefter, der er det, at Jesus kommer med dagens store one-liner. Han gør opmærksom på sin identitet som Guds søn. Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Jesus han er absolut ikke noget almindeligt menneske. Jesus han er Israels Guds søn, og derfor hører han naturligt hjemme i Israels Guds tempel. Af samme grund kan vi heller ikke bruge hans meritter sådan en til en, når dagens tekst skal omsættes til vores hverdag. En familiekonstellation som hans vil der jo aldrig opstå her på jorden igen. Men alligevel er der meget, vi kan lære af teksten i dag. Og ikke mindst i en menighed som vores, hvor vi tit er så heldige at være sammen på kryds og tværs af alle aldre. Der er også noget fint i teksten, som vi kan tage med ud i menighedens familier, i vores forsøg på at finde en god trospraksis. Det er der bare ikke nogen enkle opskrifter på, det ved vi godt. Men lad os prøve at lidt op ved det i dag, hvor teksten rører ved det. Den ene ting, som vi kunne tage fat i, det er betydningen af den gode vane. Det med at satse på tempelturen i gods selvom den kræver både mas og madpakker og motiverende samtaler. Her kan vi lære, her kan vi lære af den jødiske stædighed øh, i forhold til vores egen gudstjeneste. Søndag er en dag, der må satses på, hvis den skal holdes hellig. Det dur ikke, at vi lørdag aften går i seng, uden at vide, om vi skal i kirke næste dag. Her må vi simpelthen tage os selv i nakken. Gudstjenesten må vi satse på, det handler jo ikke om en hobby. Det handler ikke om at få søndagen til at gå. Nej, det er selve festen for, at vi er blevet befriet af Gud fra diktaturet under djævlen selv. Gud har gjort store underer, så vi kan mødes på opstandelsens dag og holde huskefest og takkefest. Det er den store befrielse, som vi alle sammen, både store og små, har fået del i som kristne. Også vores påskelam er slagtet, nemlig Kristus. Og han, der har vundet over både djævlen og synden og døden, gør os til sine børn, når vi bliver dybt. Heri har vi hele vores identitet. Det var den ene ting. Den anden ting, som vi skal lægge mærke til, er det fælles ansvar for børn og unge. Låben er Guds store foranstaltning for, at døden skal springe os over og for, at vi skal eje evigt liv i frihed. Her bliver vi mærket med blodet. Det er så uhyre vigtigt, at børn og unge kommer med til Guds for at lære det og for at bekende det og for selv at takke for det. Hans fuglesang Damgård. han var biskop i København under krigen, og han sagde det sådan her. Børnene har vi døbt, og det giver os et uafrysteligt ansvar. Jeg vil så gerne være med til at give dem det bedste. Ikke på grund af autoritet, tros tvang eller indoktrinering, men fordi det bedste er at føre dem til den herre, der sagde, Lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre, for Guds rige hører sådanne til. Sådan siger en kristen biskop, og sådan siger vi forhåbentlig også i vores menighed, det er virkelig værd at satse madpakker, mas og motiverende samtaler på at forandre med. Ikke mindst børnene og de unge. For de er jo dybt, til at være en del af templet. Guds folk er døbte og troende og bekendende mennesker. Kirken er et vigtigt sted, når de skal lære at være sønner og døtre, ikke af lovens bud, men af evangeliet. For det er jo hovedsagen for alle kristne, uanset alder. Vi skal lære at være i vores fars hus, i menighedens fællesskab. Ifølge apostlen Paulus, skal de hellige udrustes til at gøre tjeneste, så kristi læme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme kristi fylde. Det er jo sjovt med kirken, for den er det eneste foretagende, hvor vi alle sammen er med på en børnebillet. Samtidig så er det meningen med gudstjenesten, at vi gennem den skal vokse op til mands og kvindes modenhed. Og her bør vi også tænke samvært med, som vi har uden for selve liturgien. Det er vigtigt at kunne vende åndelige ting med andre. Det er tit givende for unge kristne at komme til at tale med ældre kristne og omvendt. I Afrika er der et gammelt ordsprog, der siger, at det kræver en hel landsby at opdrage et barn. På samme måde kræver det vel en hel menighed at klæde en kristen på til livet. Og børn og unge med de gode spørgsmål og svar kan omvendt også få os andre til at tænke over noget, vi aldrig havde strejfet. Og så kan de udfordre os på vores magelighed. Og når vi får en søvnig indstilling til et eller andet. Så pointen i dag, lad os be for børn og unge. Lad os tage godt imod dem i kirken. Lad os have øje for børn og unge i vores menigheder. Som så ofte før giver dagens tekster så altså både en stor gave og en stor opgave. Gave, du og jeg har hjemme. I Guds hus, uanset alder, opgaven, vi har ansvar for os selv og hinanden, livet igennem, også for børn og unge. Det er så vigtigt, at vi må leve som Guds kære børn, så vi også kan sige hver især, jeg har hjemme i min fars hus. Amen. Lad os bede kirkebønden. Kære far i himlen, vi takker dig for børnene i vores menighed. Vi beder om, at du må give os omsorg og omtanke i forhold til dem. Så beder vi for alle kristne ud over jorden, vær hos os alle med din kraft. Giv os mod og frimodighed til at bekende troen i ord og gerning. Styrk vores lidende og forfulgte kristne. Vær nær hos vores venskabsmenighed i mistag i Ægypten, og hold din hånd over vores kristne brødre og søstre verden over, som forfølges. Kald ledere frem, som kan skabe fred i de usikre lande. Vi beder for den danske kirke, forbarm dig over os. Send vækkelse og fornyelse ind over os. Hjælp os at holde fast ved dit ord, både når det er populært og når det ikke er Giv dine tjenere at tale dit ord med fuld frimodighed. Væk menighederne og deres ledere med din ånd og kraft. Giv dem og os alle ære og frygt for dit ord. Vi bær for din menighed her hos os foran hver i dette hus. Vi bær for konfirmanterne og deres familier, for menighedens arbejdskræne. Lad der altid på dette sted findes en menighed, der vil lovsynge og tilbede dig, og stille sig til rådighed for dig blandt mennesker. Vi beder for alle, der forkynder evangeliet herhjemme og i udlandet, send flere arbejdere ud til din høst, at mennesker må føres ind i dit lys. Vi beder for vort land Danmark, vi beder for dronning Margrethe og hendes familie, for vores politikere på Christiansborg og på Rådhuset, for domstolene, politiet, medierne og forsvaret. Lad dem udgøre et værn mod uretten og være en hjælp for alle i landet. Vi beder også for de udsendte soldater, stands terrorisme og ondskab. Tag hånd om en hver i dette sogn, familierne og de enlige. Vi beder om, at du må værne og velsigne ægteskabet mellem mand og kvinde. Vi beder for de ufødte børn og deres forældre, for børn og unge under deres opvækst. Vi beder for børnehaver og andre institutioner, for hjemmene og for dem, der er hjemløse. Forbarm dig over de fattige og over de rige, de tvivlende og anfægtede. Vi beder også for alle, som spotter og fornægter dig, at din kærlighed må nå dem. Vi beder dig for alle, der lider nød, for dem, der lider under krig og katastrofer, også her i Europa, forbarm dig over os og standskrigen i Ukraine. Vi beder om fred i verden. Se til alle flygtninge, alle som lever i sult og mangel, alle som mangler arbejde. Vi beder for de mishandlede og misbrugte, lad dem opleve din om. Vær med dem, der sidder med sorg og savn, Se til vores syge i deres hjem, på vores plejehjem og hospitaler. Vi beder for de gamle og for dem, der skal dø, og dem, der skal være hos dem til sidst. Vi beder om, at vi selv må være forberedt på at skulle forlade dette liv og stilles for din domstol. Følg os med din hjælp og nåde dag for dag, og lad os til sidst komme hjem til din evige glæde ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre. Og hør os, når vi et øjeblik beder i stillhed til dig om det, der ligger os på sinde.